0: Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Präsentiert. Das Leben ist einzigartig. Ein mit jedem Kilometer. Heute bin apropos. Wir kochen. Wie gehen eine richtig gute Geschwälte? Warum ist es so kompliziert, Eier zu poschieren? Welche Messer braucht man unbedingt? Wählen sie noch mehr Shishi. Und gibt es das Rezept für eine richtig gute Tomatensoße? Woche für Woche beantwortet der Christian Seiler in seiner Kolumne im Magazin Fragen, die wir uns in der Küche jeden Tag stellen. Woche für Woche schreibt er so über Essen und Trinken, dass ein buchstäbliches Wasser im Mund zusammenläuft. Das Wochenende hat Christian Seiler im Magazin ein bisschen mehr Platz als normal bekommen. Er bestätigt das ganze Heft. Er beantwortet die Fragen von Leserinnen und Lesern und die Fragen, die wir uns alle schon gestellt haben. Warum sitzen bei einer Party eigentlich alle Leute immer in der Küche? Und braucht man wirklich ein anderes Kochbuch als Tipptopp? In dieser Folge, apropos, trefft wir uns in der Küche für ein best of aus dem neuen Magazin. Oder auch mal fast. Der Christian Seiler steht jetzt bei mir im Studio. Mein Name ist Danke fürs Vorbeikommen, Christian.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Es schön, ist schön, hierher zu finden. <lacht> Christian, wir bleiben gerade bei der
0: Einstiegsfrage. Warum sitzen bei einer Party alle in der Küche? Weil
1: die Küche ein ganz besonderer Ort ist. Ich glaube man kann da wirklich weit zurückschauen in unsere menschliche Vergangenheit als die Küche bzw. der Herd immer das Herz des Hauses war. Das ist eine Formulierung von dem Architekturhistoriker Kenneth Frampton, die mir sehr gut gefällt. Und Die Küche ist der Ort, wo es warm ist, wo es gut riecht und wo, wenn eine Party beginnt, die Party noch nicht richtig begonnen hat. Also, normalerweise ist es ja so, du lädst Leute ein. In der Regel bist du zu spät dran, die Leute kommen. <lacht> es ist daher, finde ich es eigentlich auch, eine, einen echten Akt der Höflichkeit und des Mitgefühls zu Essenseinladungen ein bisschen zu spät zu kommen. Normalerweise bin ich sehr pünktlich. Mhm. Und Solange in der Küche noch gearbeitet wird, solange noch die eine oder andere Handreichung notwendig ist, wo man sich vielleicht sogar nützlich machen kann, solange man dann einfach ganz informell rumsitzt und, und plaudert und es ist noch alles in Bewegung, solange beginnt der formelle Teil des Abends nicht, der möglicherweise ein bisschen anstrengend wird und davor haben alle Angst, deswegen verlassen die Leute <lacht> zur Sicherheit die Küche nicht.
0: Irgendwann ist der formelle Teil vorbei, die Party ist auch vorbei, es ist wieder Morgen, Kuchen ist aufgeräumt, Kind Kinder haben Hunger. Was also ist das Geheimnis von einer richtig guten Porridge?
1: Das ist eine Frage, die man sehr kurz oder sehr ausführlich beantworten kann. Die erste Frage ist, das muss man da vielleicht noch einflechten, ist tatsächlich schon aufgeräumt. <lacht> es gibt so eine, in einem Roman von Jonathan Franzen gibt es die Szene, wo er sich daran erinnert, dass seine Eltern immer große Essenseinladungen hatten und dass, wenn er als Kind der Früh dann in die Küche kam oder wo der Esstisch stand, war immer eine unglaubliche Unordnung und dann die Aschenbecher, die überquellend sind, die Gläser, die noch halb voll sind und wo du merkst, da ist wirklich äh, was abgegangen mhm. gestern Abend. So, äh, aber in der Regel sind wir ja inzwischen so konditioniert, dass wir auch nach einer sehr lustigen und sehr ausufernden Einladung noch in der Küche stehen und sauber machen. Also, jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Porridge ist ein Magenschmeichler, ist eine unglaublich äh, feine und bekömmliche Speise in der Früh. Die Frage ist, wie fett, wie cremig, wie wässrig möchte ich dieses Porridge haben? Ich habe ich hab mich da ein bisschen schlau gemacht, wie die klassischen Porridges in Schottland gemacht werden. Dort dürfen nur Haferflocken, Wasser und Salz hinein. Hm. Das ergibt allerdings ein Ergebnis, das ich eher protestantisch nennen würde. <lacht> Und das heißt, ich verwende zum Porridge natürlich auch Milch. Aber nicht nur Milch, weil wenn man nur Vollmilch verwendet, dann kann es sein, dass es ein bisschen klebrig wird. Mhm. Ich verwende kleinblättrige Haferflocken in der Kombination mit ein paar Großblättrigen, die nämlich mehr nach Hafer schmecken. Mhm und habe eine Mischung von ungefähr halb Wasser, halb Milch, um das Porridge dann zu kochen mhm. und weich zu kochen. Und anschließend ist der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Aber ja, süß
0: also, ist denn Noni, oder?
1: Genau. Also du nimmst dann. Wobei klassisch muss man auch wieder sagen: In Großbritannien wird dann eine kleine Insel gebaut im in Porridge und rundherum wird ein Kreis aus Milch. In den Teller gegeben, sodass du dann am Schluss auch ein schönes kleines Spiel hast, wenn du das Porridge <lacht> isst.
0: Das Porridge ist gegessen, wir haben schon wieder abgewaschen, die Kinder sind fort. Wir wir uns jetzt um Küchevorräte kümmern, was gehört unbedingt immer in einen Kühlschrank? Was muss man immer drin haben? Sardellen,
1: Senf, Flasche Weißwein, dann ist eigentlich das nächste Abendessen schon gerettet. Gehören Eier den Kühlschrank oder nicht? Das ist eine Glaubensfrage, die man wissenschaftlich beantworten kann. Es ist eigentlich nicht angebracht, Eier im Kühlschrank aufzubewahren. Was aber eigentlich gegen unsere Kultur und gegen unsere Gefühle geht, weil es ist in jedem Kühlschrank ist ein Eierregal drinnen mit sehr, sehr hübsch ausgestanzten Formen, aber die Eier sind geschützt durch eine Schicht, die vor dem Legen im Huhn produziert wird und ist dazu da, dass die Bakterien nicht ins Ei eindringen können. Und diese Schicht, die sehr wichtig ist dafür, dass die Eier auch älter werden können und nicht verderben, die wird natürlich zerstört, wenn man Eier abwäscht. Tut man allerdings in der Regel eh nicht. Aber auch die Kühle des Kühlschranks greift diese Schicht an, also Eier eher draußen. Mm. Gibt es einfach einen Trick, um zu erkennen, ob das Ei alt oder frisch ist? Ja, einen ganz einfachen Trick, nämlich ein großes Glas Wasser nehmen, das Ei in das Wasser hineingleiten lassen. Wenn es unten waagrecht im Glas liegt, dann ist es frisch. Wenn es sich aufstellt, dann ist es nicht mehr frisch, weil es bedeutet, dass durch die Verdunstung der Flüssigkeit im Eiweiß äh, Luftblasen im Ei sich gebildet haben und die äh, geben natürlich den Auftrieb, mhm. der am Schluss dazu sorgt, dass das Ei im Glas steht. Aber brauchen kann man es immer noch. Man kann es brauchen. Am Schluss ist es wie bei vielen anderen Dingen eine Frage der Sensorik. Also du machst ein Ei auf, du schlägst es auf oder du kochst es und öffnest es dann, schälst es dann. Du wirst immer, wenn es verdorben ist, wirst du es riechen oder schmecken. Und das ist eigentlich die wichtigste Währung jetzt auch im Bezug auf empfohlene Ablaufdaten von vielen Lebensmitteln.
0: Die meisten von uns leben in Mietwohnungen, wo es nicht mehr wirklich einen riesen Keller hat. Wie soll man Erdäpfel am besten lagern, wenn man eben keinen Erdäpfelkeller
1: hat? Ja, Erdäpfel lässt man am besten in einem Papiersack. Sie sollen dunkel gelagert werden und an, einfach an einem Ort, der einigermaßen kühl ist, also vielleicht nicht auf der Zentralheizung.
0: Was man im Kühlschrank braucht, hast du schon gesagt. Was braucht man im Vorrotschrank unbedingt
1: immer? sind relativ viele Dinge. Also ich bin jetzt kein Prepper, aber <lacht> es empfiehlt sich natürlich schon ein bisschen äh, einen gewissen Pastavorrat, einen gewissen Reisvorrat, gewisse Reisnudeln, Kokosmilch, Sojasauce. Also viele Dinge, die nicht verderblich sind und die äh, natürlich auch ein paar Konserven, Thunfisch, Sardinen... Also mein Vorratsschrank ist äh, relativ groß und äh, relativ gut bestückt mit diesen Dingen und dann natürlich auch noch mit unzähligen Gewürzen, hm. die zum Teil schon sehr alt sind. Das sind alles Sachen, die nicht wirklich kaputt gehen. Ja. Eine von der grössten Schwierigkeiten, wenn man
0: gerne kocht, wenn man äh, häufig Kucke einkauft, ist, dass man einfach zu viele Sachen hat. Wie vermeidet man am besten Food Waste? Ja. Gerade wenn man gerne
1: kocht. Food Waste... Vermeidet man schon beim Einkaufen in der Regel. Ich bin sehr schlecht drin. <lacht> Weil wenn man jetzt auf den Markt geht und gerade jetzt in dieser Zeit, wo, wo die Angebote schon wirklich ziemlich einladend sind, äh, da gelingt es mir nur sehr selten, nur das einzukaufen, was ich eigentlich einkaufen wollte. Ich bin ein sehr engagierter Einkäufer. Das heißt, ich bin dann zu Hause und dann denke ich mir, hm, interessant, was hier alles jetzt in der Küche liegt, was mache ich dann eigentlich damit? Die Idee, mich dann mit den verschiedenen Lebensmitteln auseinanderzusetzen und sie zu verkochen und Rezepte dafür zu finden, das ist ja das eigentlich das Schönste für, für jemanden, der engagiert und gerne kocht. Manchmal muss man sich dann halt darum kümmern, dass es auch wegkommt. Und hm. ich finde, dass die ideale äh, Kombination, die ist, dass man Leute einlädt, mit einem zu essen. Also viel einkaufen, viele Leute einladen, viele Leute glücklich machen. Am Schluss ist das eine absolute Win-Win-Situation. Sehr schön.
0: man über die restliche von der Küche. Was für ein Messer brauche ich unbedingt? Längt nicht einfach auch ein Schnitzerli? Weißt du, was es schnitzel ist?
1: Ja, ich weiß, was es ist und es reicht nicht. Es braucht mindestens drei Messer. Es braucht ein großes, langes Brotmesser mit gewellter Klinge. Es braucht ein großes Küchenmesser und die begleitende Apparatur, um es ständig zu schleifen und scharf zu halten. Und es braucht ein kleines Küchenmesser, Wobei ich da nachsichtig bin, da darfst du ruhig da mit deinem Schnitzerli <lacht> arbeiten, wenn du unbedingt willst.
0: Gibt es eine Pfanne, wo Pflicht ist?
1: Ich würde sagen zwei. Es braucht eine große gusseiserne Pfanne, ein Bräter, ich nehme immer die von Le Creuset, wo du Dinge am besten schmoren kannst. Das ist eine absolute Pflichtanschaffung und die zweite Anschaffung sollte. Eine beschichtete Pfanne sein, in der ja auch sehr viele Dinge relativ leicht gelingen. Ist eine zweischneidige Sache, weil, weil man sehr, sehr aufmerksam darauf achten muss, dass die Teflonschicht in dieser Pfanne nicht zerkratzt ist. Mein Freund und Kollege Roland Trettl, ein Sternekoch aus Südtirol, äh, sagt, er kauft seine beschichteten Pfannen immer nur bei Ikea, weil die Beschichtung <lacht> eh bald hin ist und dann muss man sie ersetzen.
0: Nie mit dem Löffel in die beschichtete Pfanne? Nein. Wir wieder zurück nach der Werbung. Wo auch immer dich deine nächste Entdeckungsreise hinführt, in der grossen Skoda-Modellvielfalt findest du den perfekten Begleiter für jedes Abenteuer. Das Leben ist einzigartig, mit Decks mit jedem Kilometer. Welche zwei Kochbücher brauche ich unbedingt außer dem Tiptopf? Uh,
1: auf jeden Fall uh, Marcella Hasan, die italienisch kochen, das, die klassische italienische Küche. Es ist ein fantastisches Kochbuch und auch mein liebstes und am Schluss wahrscheinlich noch immer meistgebrauchtes. Das ist das eine. Das zweite, ein Kochbuch, das ich sehr, sehr liebe, weil es. Fast mehr als ein Kochbuch ist es ist Tender von Nigel Slater, Tender Gemüse. Das ist ein Kochbuch, wo so liebevoll und so mit einer gewissen Melancholie über das Ernten, Pflegen und Zubereiten von Gemüse gesprochen wird, dass ich das wirklich immer wieder lesen kann wie eine Kurzgeschichte.
0: Normal wie wenn wir in der Küche stehen, nachkochen, mit einem Rezept nachkochen. Wie kommt man an den Punkt, wo man selber kreiert und nicht mehr einfach ein Rezept verkocht?
1: Das geht völlig von allein. Weil Wenn man regelmäßig kocht, dann sieht man die Rezepte nicht mehr als eine Zwangsjacke, sondern als eine Gebrauchsanweisung, über die man sich auch leicht hinwegsetzen kann. Das Kochen ist ja keine exakte Wissenschaft. Und wenn man ein Rezept hat, das einem gerade sympathisch ist und man schaut dann, was zu Hause ist und man sieht, aha, ich habe jetzt zwar keinen Spinat, aber ich habe Mangold oder Pak Choi da, dann verwende ich einfach das, was ich habe. Und wenn ich dann das eine oder andere Gewürz nicht habe, nehme ich ein anderes. Und möglicherweise fällt mir dann auch, wenn ich koste, ein, dass, dass ich jetzt vielleicht noch mit ein bisschen Zitrone nachwürzen will oder was ganz anderes mache. Also manchmal beginnt man mit Rezepten zu kochen und endet ganz woanders. Das ist manchmal ein guter Weg, den man eingeschlagen hat, aber nicht immer.
0: Also entspannt bleiben und viel probieren.
1: Absolut. Das gilt für Kochen, gilt nicht für Backen. Backen ist eine exakte Wissenschaft, da braucht man eine Waage und Disziplin.
0: Wie konzentriert ist man beim Kochen? Musik, Podcasts, Lose, intensive Gespräche, geht das nebendran? Und wenn Musik, gibt es eine ultimative Playlist, wo du dir mal reinziehst?
1: Es gibt keine ultimative Playlist, aber es gibt viele Playlists. Ich höre beim Kochen wahnsinnig gerne Musik und ich höre auch Lautmusik und wenn ich allein koche, was eigentlich in der Regel so ist, dann läuft auch immer äh, laute Musik in der Küche. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal habe ich Musik, die mich beflügelt. Manchmal höre ich zurückhaltendere Musik. Jetzt habe ich gerade so ein Akustikalbum von Death Cab for Cutie rauf und runter gespielt. Das finde ich zum Beispiel sehr schön. Aber das nächste Mal, wenn ich am Herz stehe, höre ich natürlich schon wieder was anderes. Kiss me just this one life.
0: Wie gehst du selber mit dem Grunddilemma vom Kochen um, dass man für Stunden einmal in der Küche steht und nachher bringt man es auf den Tisch und innerhalb von 20 Minuten ist alles weggefressen? quasi?
1: Naja, man muss die Dinge gesamtheitlich betrachten. Der Genuss beim Kochen beginnt mit dem mise en place und das Verzehren der Mahlzeit ist nur ein Teil des Ganzen. Das heißt, ich liebe das Ganze und deswegen fällt es nicht ins Gewicht, dass es so schnell weg ist.
0: Die richtig tollen Rezepte sind sind häufig die, wo du einfache Sachen richtig, richtig gut machst. Zum Beispiel, ich denke, dir die drei Töpfelstocken-Rezepte, die wo, küsslich wo okay. gebrochen ja. Und darum geht es jetzt um die wirklich einfachen Sachen. Wie gelingen brot wo richtig gut sind, wo so schmecken wie im Restaurant?
1: Das ist nicht so schwer. Man kann braten ja auf zwei verschiedene Arten zubereiten. Entweder man verwendet bereits gekochte Kartoffeln vom Vortag oder man verwendet rohe Kartoffeln. Jetzt gibt es neue Kartoffeln, mit denen kann man das ganz gut machen. Die werden geschält in 5 mm dicke Scheiben geschnitten und dann in ausreichend Bratbutter, so lange auf einer Seite angebraten, bis sie eine schöne Farbe haben, dann werden sie umgedreht. Schluss gesalzen, sofort serviert. Großartig.
0: Wie funktioniert richtig? gute Geschwälte?
1: Auch da ist natürlich die Wahl der Kartoffeln, die steht am Anfang. Man muss gute, festkochende Kartoffeln dafür besorgen. Es lohnt sich da ein bisschen zu schauen, welcher Kartoffeldealer die beste Ware hat. Und dann gibt es eine ganz wichtige oder zwei ganz wichtige Gebrauchsanweisungen dafür. Erstens, die Kartoffeln in kaltem Wasser aufstellen. Erst äh, dann das Feuer andrehen und das Wasser mit den Kartoffeln erhitzen. Warum? Kartoffeln sind sehr schlechte Wärmeleiter, wenn man die ins heiße Wasser wirft, ist die Chance, dass die äußeren Schichten schon durch sind, die innere, der Kern der Kartoffel aber noch, äh, noch roh relativ hoch. Also das kalte Wasser aufsetzen und dann erhitzen. Das zweite ist, Kartoffeln tatsächlich immer in der Schale kochen. Das hat auch äh, ernährungswissenschaftliche und gesundheitliche Gründe. Viele der Vitamine und Inhaltsstoffe der Kartoffel gehen verloren, wenn man sie ohne Schale kocht. Und das bedeutet, man muss dann leider die heißen Kartoffeln schälen, aber dafür schmecken sie und sind äh, von bester Konsistenz.
0: Das heißt, auch liebe kein Dampfkochtopf?
1: Ich bin kein Freund des Dampfkochtopfs, aber es gibt Leute, die ihn total lieben. Also ich würde da jetzt, ich würde es nicht, würd nicht abraten davon, aber, aber ich mache es nicht.
0: Gibt die eine Tomatensoße?
1: Logisch. Das ist die von Marcella Hasan. Man nimmt eine Dose Pelati, hackt die Tomaten klein, gibt sie in die Pfanne mit einer halben Zwiebel und einer Portion Butter. Die kann so groß sein, wie man das möchte. Und Salz. Dann lässt man die Tomatensoße einkochen. Am Schluss kostet man sie, gibt die Zwiebel raus. Mein Sohn zum Beispiel liebt diese verkochte Zwiebel. Und wenn ich dann manchmal nur eine Tropea habe oder so, dann ist das tatsächlich auch eine Delikatesse. Aber für die Soße selbst wird sie dann nicht mehr verwendet. Sie gibt nur die Säure ab. Und am Schluss finischen ein bisschen Salz und vielleicht macht man eine Pasta dazu.
0: Hm. Gibt es einen Trick, um eine Salatsauce so zu pimpen, dass sie nicht immer gleich schmeckt?
1: Ja, selbstverständlich. Also man kann ja Salatsoßen sind ein, sind ein weites Feld. Ich habe ein paar Lieblingssalatsoßen, die auch im Magazin genannt sind, also vor allem die von Alice Waters, wo eine, die mit eigentlich mit Maya-Zitronen äh, gemacht wird, mit Abrieb davon, mit dem Saft und mit und dann mit einer Mischung aus Weißweinessig und äh, Schlagrahm. Mm. Schmeckt köstlich.
0: Was ist das für eine Zitrone,
1: genau? meier Zitrone ist eine aus der Türkei oder auch aus Amerika kommende äh, Züchtung. Sie ist eigentlich eine, eine Mischung, äh, eine Kreuzung zwischen Mandarine und Zitrone. Das heißt, wenn man die nicht bekommt, es, ist, es gibt sie hier nur manchmal und wenn es sie gibt, ist sie sauteuer <lacht> und es gibt sie bei der Delikatesse oder so. Aber man kann auch ohne Weiteres dann äh, Zitronensaft und Mandarinensaft mischen und das so verwenden.
0: Herr Tabts, man kommt heim, einfaches Rezept, was glücklich macht. Spaghetti Pomodoro. Wie geht dein Liebster Ankerbrot?
1: Eine ganz einfache Frage, aber auch das braucht wieder ein bisschen Sorgfalt wie alles in der Küche. Es braucht ein gutes Sauerteigbrot, das ist zwingend. Also Weißbrot geht für Butterbrot gar nicht, finde ich. Sauerteigbrot, Rohmilchbutter und man sollte vielleicht ein paar Flocken Maldon äh, Meersalz dabei haben, um die Sensation dieses Brots noch zu vergrößern. Wie klappen die Eier? Ja, ja. Sie <lacht> klappen sehr oft nicht, deswegen habe ich eine Methode gefunden, eine Deppenmethode gefunden. Es gibt kleine Säckchen, die heißen Pochis. In die schlägt man die Eier hinein, man gibt sie dann ins Wasser, ins köchelnde Wasser und lässt sie dort für fünf Minuten. Fischt sie wieder raus. Perfektes, boschiertes Ei, wunderschön.
0: Wo geht's dir? Pochis
1: gibt äh, entweder im Internet oder im Supermarkt.
0: Wenn es jetzt schon etwas komplizierter wird, welches ein bisschen Rezept Rezept du einem mittelmäßig begabten Hobbykoch empfehlen zum ein bisschen die Leute beeindrucken können?
1: Es gibt ein Rezept von Tanja Grandit, das ich schon so oft gekocht habe äh, bei uns zu Hause, dass ich fast schon das Gefühl habe, es ist von mir, aber also es ist von ihr. <lacht> äh, das äh, ist ein glasierter Lachs mit einer Teriyaki-Senfsoße, der wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Und dazu gibt es dann einen Gurkensalat mit Chili. Der, es ist ganz einfach, es kann nicht misslingen, aber es ist, die Leute haben das Gefühl, Du hast echt was drauf. <lacht>
0: hast du eigentlich ein Lieblingsrezept? Nein, viele.
1: Und was liebst du für richtig fest am Kochen? Ich liebe die metaphysischen Anteile des Kochens. Ich liebe die Verwandlung von Lebensmitteln in Mahlzeiten. Ich liebe es, wenn ich vor einem Topf oder vor einer Arbeitsfläche stehe und ich kann Dinge verwandeln. Ich kann Soßen machen, ich sehe, wie sich Konsistenzen verändern. Ich bekomme eine unglaubliche Befriedigung dadurch, dass Dinge, die getrennt voneinander aufgewachsen sind, durch meine Hände verheiratet werden und ein schönes, fruchtbares Leben führen.
0: Ein guter Christian.
1: Danke, ebenfalls.
0: Das Heft von Christian Seiler, wo noch viel mehr drin steht und das ich euch allen ein wahnsinnig fest ans Herz lege. Es ist sehr, sehr toll zum Lesen. Wir haben einfach noch einen ziemlichen Hunger. Das kommt morgen, am Samstag. Wir kommen am Montag wieder, mit Apropos. Das war nämlich nämlich gesehen mit dieser Woche. Von uns moderiert die Sendung von der Media Gabbatulla und von mir, im Philipp Loser. Produziert werden wir von Laura Bachmann und dem Tobias Holzer. Wir können uns am Montag wieder schöne Wochenende. Ciao zusammen. Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Präsentiert. Ob rein elektrisch, kompakt für die Stadt oder mit Platz für die ganze Familie, entdeck bei Skoda dein Wunschauto. Mehr Informationen findest du auf skoda.ch.